0: Hola a todos, yo soy Leila Weissman, soy psicóloga, bienvenidos a mi podcast Entre Vínculos. Este libro, La guerra contra las mujeres, no sé si se lee bien o al revés, de Rita Segato, que me pareció súper importante. Eh, estoy leyendo mucho en esta cuarentena, por suerte, estoy leyendo a full, ahora estoy leyendo La mujer rota de Simón de Beauvoir, una novela, uh -huh. eh, que en realidad no es novela, son tres cuentos cortos, pero bueno,
1: Leyendo bueno a de... este
0: texto. Está bueno, sí, sí, muy interesante bien voy a leer lo que dice la experiencia histórica masculina se caracteriza por los trayectos a distancia exigidos por las excursiones de casa de parlamentación y de guerra entre aldeas y más tarde con el frente colonial la historia de las mujeres pone su acento en el arraigo y en relaciones de cercanía lo que debemos recuperar es su estilo de hacer política en ese espacio vincular de contacto corporal estrecho y menos protocolar arrinconado ...y abandonado cuando se impone el imperio de la esfera pública. Se trata definitivamente de otra manera de hacer política. Una, una política de los vínculos, una gestión vincular de cercanías y no de distancias protocolares y de abstracción burocrática. Necesitamos rescatar el valor y reatar la memoria de la proscrita y desvalorizada forma de hacer política de las mujeres bloqueada por la bruta pérdida de prestigio y autonomía del espacio doméstico en la transición de la modernidad. Este texto a mí me encantó, me pone la piel de gallina. Primero porque Rita Segato habla de una manera de hacer política desde el lugar de mujer, desde los vínculos. Y esto es algo que yo vengo procesando, esto de que yo desde mi espacio de terapia, yo hago política también, porque también enseño a mis pacientes a vincularse de una manera mucho más sana con formas que tienen que ver con el feminismo también, con reglas o normas que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con el respeto mutuo, con poder llegar a un consenso, con poder eh, igualar los derechos de, de las dos personas o tres personas o la cantidad de personas que tenga una pareja, que eres, ¿no? eh, Pero es decir que... Sí que sea consensuado, que los vínculos sean consensuados y que haya igual de derechos, igual de obligaciones. Y lo que me encanta de este texto, además de los vínculos, es de qué manera la mujer hace política desde el lugar de la casa, desde el lugar de estar adentro, porque siempre fue como el rol impuesto hegemónico, digamos, fue la mujer en la casa, cuidando la familia. Es decir, con esto de la cuarentena ya no se puede salir a la calle, no se puede estar en donde estaba el hombre dominando, ¿no? No, no no, se está en el espacio del hombre, se está en el espacio de la mujer que es la casa, los vínculos, el cuidado, el hogar, la, el, 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 la casa, el hogar, digamos, es decir, el espacio de la familia. Y creo que, no sé en qué otro momento de la historia habrá pasado algo así, en donde toda la humanidad, porque acá estamos hablando de una, una pandemia a nivel eh, global, en donde todos estamos cada uno en el espacio que siempre le perteneció, entre comillas, ¿no? Le perteneció a la, a la mujer. Y eso me llama muchísimo la atención, porque... Ahora las reglas son distintas y los hombres que antes tal vez estaban afuera todo el día trabajando y no tenían ni contacto con sus hijos chicos, ahora tienen que estar conviviendo con sus hijos y ahora tienen que estar eh, bajo las normas que tal vez la mujer creó para liderar la casa, porque la mujer tal vez era más dueña de la casa y el hombre era más dueño del trabajo, más allá de que la mujer también sale a trabajar eh, muchas veces no en todos los lugares obviamente no estoy generalizando pero digo eh, tal vez en muchas familias sucede esto que ahora la mujer se encuentra con el hombre que se tiene que adaptar a las rutinas y a los espacios de la casa que antes lideraba la mujer o organizaba la mujer eh, lo como lo que es la limpieza, el cuidado de los hijos el, el rol de cuidador ahora lo tienen dos, no lo tiene solamente la mujer entonces eh, me parece súper interesante, me parece super interesante.
2: Todo esto lo que decís, porque eh, pone al hombre en un lugar en el cual obviamente no estaba acostumbrado, eh, a los padres eh, a, a cuestionar su, su, paterni, su pater... paternidad. Paternidad. ¿no? Paternidad,
1: paternidad.
2: Eh, Y a, también a rever las conductas de masculinidades tóxicas ¿no? que vienen, vienen atravesando. Eh, como bueno, cómo soy padre yo, eh, qué tipo de eh, compañero soy para mi mujer eh, respecto a las... Es un buen momento también para revisar eh, la distribución de las tareas domésticas, eh, darte cuenta de lo que estás haciendo tu mujer todos los días, mm -hmm. que si vivís en, este, en ese esquema familiar, eh, es trabajo, <risa> es Total. trabajo. Eh, y es no muy remunerado. interesante. Claro, es trabajo no remunerado y, y siempre entender que la mujer fue la proveedora de, de, de calidad, de agua, de, de, de dar cariño de, y todo eso. Entenderlo como que también es, es una ventaja de las mujeres para los hombres que podrían empezar a, a reapropiar. Sí, sí. Totalmente. Eso sería como
1: en el caso ideal de pensar en una familia con. Eh, compuesta por personas que se autopiensan, ¿no? También, claro. eh, como en muchos casos, eso debe estar trayendo a muchos otros otras familias como muchísimos conflictos. Eh, sí. eh, es que seguramente es, es un momento de reacomodación también, ¿no? eh, de eh, todo. De no ser el dueño del lugar. El tema es que esa reacomodación
0: sí. también
2: puede venir de una forma violenta. Claro. Eh, se claro. ha escuchado cada vez que hay más llamadas sí. por violencia doméstica En donde bueno, esto de que ahora no estoy en el mi lugar eh, Para el hombre le puede generar mucho ruido y, y, y su primera reacción puede ser esa, violenta Bueno, no está trabajando, cómo les pegan su masculinidad tóxica Justamente eso Entonces sí. ahí tienes razón, dime
0: Claro. claro, es una, una, puesta, una prueba, digamos, tanto para la mujer como para el hombre, y estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Que conviven. Eh, y de identidades binarias también. Y de identidades binarias, claro. Eh, eh, me perdí... <risas> Eh, bueno, es, es la reacomodación para los dos Porque es la mujer diciendo Ok, este también es tu espacio Y el hombre diciendo Ok, ¿qué hago con este espacio? ¿Qué hago en este espacio? ¿Cuál es mi rol? Es, es replantear el rol de cada uno Ya sea en la familia Y aunque no tengan hijos En el espacio también en donde viven ¿De qué se ocupa cada uno? Como decías vos, Dani Me parece
2: interesante ver, hacer este experimento De verlo con nuestros padres, ¿no? Ver cómo los están llevando porque ellos son a los que más le afecta justamente la nueva constitución eh, pasa que yo ahora vivo con una familia alemana y tienen un, un hijo pequeño y si bien no es el caso de es, es decir el padre trabaja desde la casa porque tiene un cuarto de trabajo pero igual cuando no cuando no está trabajando tiene que dedicarse igual a qué sé yo a limpiar a cuidar al nene y nada, para mí yo creo que son como una familia bastante feminista en ese sentido, donde ambos hacen todo y, Pero sí, claramente el, el rol de la mujer siempre fue el de, el de cuidar y de limpiar, pero estaría bueno que ahora el hombre se vea, en ese, vea, como, se vea como un espejo de, de, lo, que, de lo que están mostrando. Sí, está bueno, claro.
1: No, oh, interesante. También está bueno pensarlo en esto que dijo Lari que digo estamos hablando de parejas heterosexuales pero también en las parejas eh, homosexuales se dice o, o de la sexualidad que sean se suele dividir como los roles tipo bueno, uno por ahí es más de la casa y el cuidado y el otro es el que sale a trabajar como que a veces suele haber una tendencia que más allá de tu género caes como bueno quién es más la mujer en la pareja y quién es más el hombre
0: Claro, pero como eso si tiene bien que bien ver con los eso. estereotipos de género claro. De qué es lo que hace la mujer y qué es lo que hace el hombre Entonces en parejas claro. heterosexuales, El hecho de decir quién es la mujer y quién es el hombre Implica eh, como encerrar Que la mujer sí. solamente es de la casa Y el hombre solamente es del claro. trabajo Entonces hay que tener cuidado con eso Sí, Entonces, sí. Es Muy
2: fácil también ver eh, parejas de lesbianas, homosexuales, donde se dividen así también, porque caen en el estereotipo. Claro. A pesar de que una sí.
1: Lo ideal es sería esto como. Más equilibrado. Sí, o sea, que, es lo que, que se no pudieran hacer todas las demás cosas, ya, Que no se caigan en ese estereotipo.
0: Claro.
1: Pero es bueno, momento. traía
0: esto porque tiene que ver con sí. cómo nos vinculamos, ya sea en la casa, en la familia, eh, y sí. ya sea de, de, dentro de la, del ámbito del mismo y dentro del ámbito de la cuarentena
1: también, ¿no? ¿Cómo nos afecta esta cuarentena en la forma de vincularnos? Algo que me gustó del texto que leíste fue que a mucho tiempo se por estar la mujer adentro en la casa cuidando se decía, bueno, la mujer no participa de la política, pero eso es como que le da luz y decís al contrario, tipo, la mujer al ser la que cría a los hijos, la que ordena la economía del hogar y todo Está haciendo política y eso influye directamente en el mundo también. Como claro. que le dio una relevancia a eso. Porque antes se pensaba que como la mujer estaba adentro no participaba, pero claro. ahora nos vamos dando cuenta que siempre se participó igual. Claro. Ahí está la frase, ver, lo
0: personal es político. En donde claro. en, en, en la elección de nuestras amistades, en la elección de la pareja, en la forma de vincularnos con los demás, estamos haciendo política porque estamos avalando o desacreditando un modelo un sistema de, que nos domina, que puede ser o el sistema patriarcal o el sistema más feminista claro,
2: sí, está bueno también entender que siempre lo personal es político, eh, pero también para que entender la dimensión de esa politización de lo personal hay que tener conciencia de, de justamente cuál es el peso de nuestras decisiones y eso, no sé no, yo no lo veo muy desarrollado eh, en otro en la mayoría de las de la fam familia. Sí, como claro. que se cae en esto de los estereotipos de que la mujer bueno hace esto, el hombre hace esto más en las generaciones de los 50 por ejemplo eh, ahora claro, yo creo que las generaciones que se vienen, se vienen un poco más politizadas y concientizadas en eso pero el resto no sé claro. ahí hay un trabajo previo
0: yo el otro día veía un vivo en Instagram de una politóloga se llama Florencia Freijo una grosa, a mí me encantó y hablaba de esto, de que nosotras, las mujeres, sobre todo feministas, estamos debatiendo temas teóricos desde el género y la deconstrucción del género y cosas así, mientras que el resto de la de la población está pensando ¿por qué no se dice violencia de género cuando la mujer le pega al hombre? O sea, claro. es como que la, la, el resto de la sociedad sí, claro. está terminando de entender cosas básicas y nosotras estamos teorizando sobre conceptos abstractos que todavía no tienen... Llegada al Bueno, por eso, también,
2: por eso también está bueno que el feminismo no sea simplemente académico y teórico, claro, sino que trabaje exacto. desde las prácticas, desde la interseccionalidad sí. y un montón de cosas más. O sea, si está, todo lindo ¿no? que me escribas todo lo académico, pero si vos no salís a la calle o a, o a los barrios más humildes donde se necesita, más, más precarizados en realidad, donde se, donde se necesita de estas nuevas prácticas, este empoderamiento de la mujer, no sirve de nada. Totalmente, totalmente. Sí, yo también, pues, no sé, me, me parece muy utópico.
0: Sí, 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 claro. sí totalmente.